2: Muy buenas tardes, hoy 9 de julio de 2018, los saludamos transmitiendo desde la cabina de Radio UNAM por el 860 de AM. Mi nombre es Salvador Ponce, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión más de La Feria de los Libros. Y aquí en la cabina es un gusto saludar a Elías Franco. Elías, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes,
3: buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan.
2: Así es, eh, esta semana ha sido un poco... Difícil en temas políticos, lo venimos diciendo desde hace ocho días, pero eh, estamos aquí de nuevo para tener una charla a propósito de las tecnologías, la educación y Así les es. vamos a ofrecer otros contenidos también.
3: Tendremos una charla de verdad bastante interesante, tecnológica, Así eh, es. un tema que en verdad a primera vista Salvador con el título del libro del que platicaremos, tal vez nos vamos a preguntar de qué... De qué demonios se trata eso, qué qué es qué es lo que nos presenta el autor, pero sin duda y muy Ad hoc a estos tiempos que estamos viviendo sobre el sistema educativo en México. Entonces, los invitamos a que se queden con nosotros, Salvador.
2: Así es, es un tema con mucha vigencia, mucha actualidad y que tiene varios puntos de, de apreciación. Claro. Y, pero, ¿qué te parece, Lía, si antes vamos a recordar nuestros canales de comunicación? Adelante. Eh, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, Libros, o bien pueden enviarnos un correo electrónico a libros, arroba gmail.com, si quieren eh, contactarse o conocer algunos aspectos relacionados con la Feria del Libro, pueden hacerlo eh, en Facebook, en la cuenta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y, bueno, Elías, si quieren escuchar este programa por Internet... Así es, lo pueden
3: hacer a través de www.radiounam.unam.mx y escuchar o descargar eh, esta emisión o emisiones anteriores en
2: www.radiopodcast.unam.mx. Esta tarde charlaremos en cabina con el editor Javier Nicasio Granados que nos presentará la obra Laboratorios Cibetrónicos 3.0 publicado por Newton Edición y Tecnología Educativa.
3: Tendremos nuestra novedad editorial para esta semana, le invitamos a preparar
2: pluma y papel. Tampoco se pierdan nuestras recomendaciones de páginas web para consultar la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Y
3: tenemos eh, nuestra acostumbrada pregunta semanal para que usted pueda llevarse alguno de los títulos que tenemos. ¿Cuál es la pregunta que tenemos esta tarde,
2: Salvador? Sí, la pregunta es, ¿qué función pueden tener las nuevas tecnologías en el ámbito educativo? ¿Cuál es su punto de vista? Así es, repito la pregunta, ¿qué función pueden tener las nuevas tecnologías en el ámbito educativo? Y también les recuerdo que pueden enviarnos eh, sus respuestas a nuestra cuenta de Twitter, Libros, o bien a nuestro correo electrónico, libros arroba gmail.com.
3: Y eh, para las primeras dos personas que se comuniquen por estas vías, tenemos dos sí. ejemplares de este título del que estaremos charlando en unos instantes más. Laboratorios Cibertrónicos 3.0 de Enrique Ruiz Velasco Sánchez, José Antonio Domínguez Hernández y Josefina
2: Bárcenas López, cortesía de Newton, Edición y Tecnología Educativa. Vamos a nuestro primer corte, a nuestras novedades editoriales y una vez que regresemos tendremos a nuestro invitado Javier Nicasio Granados. Notas
0: de pie de página
1: La editorial Sexto Piso publicó y por mirarlo todo no veía nada de Margo Glantz Uno de los grandes problemas que ha traído consigo la proliferación de discursos en las redes sociales es que pareciéramos vivir en un mundo en el que todos hablan y nadie escucha el torrente de información que circula frente a nuestros ojos cada día, sea verdadera o falsa, cohibe la posibilidad para sopesar el contexto, el trasfondo y las implicaciones de aquello que leemos. Utilizando su sensibilidad y su erudición como puntas de lanza, Margot Glantz nos regala un collage de emociones, imágenes, datos y reflexiones que en su estruendoso eco nos obliga a hacer un alto en el camino para ponderar la mejor vía, para continuar en la cada vez más ardua, tarea de andar
3: por este mundo. Estamos de regreso en la Feria de los Libros y saludamos ya aquí en la mesa a Javier Nicasio Granados. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes, Hola. bienvenido.
0: Buenas tardes, eh, pues es un gusto estar aquí con, en Radio Universidad. Eh, ya anteriormente eh, hemos tenido el gusto de presentar algunos otros títulos y bueno, ahora un título más que... Eh, por el, eh, el, el, el título que, que lleva el, el libro, siempre resulta un poco, para mucha gente resulta como un poco difícil, ¿no? Claro. Cuando dicen laboratorio
2: cibertrónico.
0: ¿no?
3: ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? Ya lo Salvador? decíamos hace
2: un momento, esta palabrita cibertrónico, eh, creo que yo no la había escuchado por lo menos nunca, ni visto okay. esta palabra escrita. Y la pregunta obligada es... Ojalá nos puedas explicar un poquito qué es un laboratorio cibertrónico y cómo funciona. Claro.
0: Bueno, primero que nada quiero comentarles que el autor eh, siempre ha sido un autor eh, notable y con una inventiva eh, impresionante. Le ha dado nombre a varias a varios términos. Por ejemplo, uno de ellos fue robótica educativa. ¿no? Otro de ellos fue cibertrónica educativa. Cómo lo, ¿Cómo lo hizo? Él lo dio a conocer y empezó a, a hacer actividades en, en, en torno a la eh, a a las, nuevas a las nuevas tecnologías. Y bueno, pues eh, ese es un término acuñado, podemos decirlo, por el mismo autor, ¿no? Uh -huh, claro. Y que además eh, se ahora ya se conoce internacionalmente, ¿no? Y, y lo importante es que es un autor de, de la UNAM, es un autor y se, que constantemente está en, en actividades No solamente de investigación educativa en los contornos de, de las nuevas tecnologías Sino que también está investigando sobre cuestiones de, informa de, de, de educativas en general no él Tiene una cantidad de, de alumnos que los ha doctorado, que les ha dirigido tesis sí. y No solamente de México, no sino que también de todo el mundo eh, hay un, eh, actualmente eh, tiene un programa de robótica educativa a nivel de, 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 de todo el mundo Y eh, bueno, no es una exageración, pero sí son 80 mil o no me acuerdo cuántos eh, 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 alumnos en línea que están Uf, este, ¿80 mil? Sí, sí, de todo el mundo eh.
3: Ok,
2: ¿De estamos el mundo? hablando del de, eh, autor, nos referimos a Enrique Ruiz Velasco Sánchez De, de Enrique Ruiz Velasco Así es, él es... Eh, se ha dedicado a la investigación en el área de modelos educativos regulares y en línea, ahora que lo mencionas, específicamente en el diseño y desarrollo de modelos tecnológicos para la formación de un pensamiento científico a los estudiantes en varios niveles educativos y se ha dedicado también al fortalecimiento de la formación científica de, de los académicos, así que es un especialista en, en esta materia, en lo que ya decíamos un poquito de los laboratorios cibertrónicos.
0: Y en cuanto a lo que comentaban justamente en una de las presentaciones que hicimos del libro en la en, en la Feria de Minería, lo primero que decían, bueno, ¿con qué se come? Claro, ¿qué, eh, ¿de qué eh, se los, trata? ¿De qué se trata? Y lo que eh, los autores decían, bueno, es algo muy sencillo en realidad. Lo que se trata es de socializar el conocimiento a través de las redes web. ¿no? Entonces, lo que los autores dicen es que un laboratorio cibertrónico es un espacio... ...que ha sido concebido y diseñado como un lugar de búsqueda, experimentación, exploración, investigación... ...y sobre todo de convergencia tecnológica, utilizando herramientas de la mente y tecnologías de la, de la inteligencia... ...vía redes educativas y otros, y, des, y, y otros desarrollos que existen para interrelacionar, correlacionar, privilegiar... ...la interacción educativa entre pares, profesores, autoridades educativas, padres de familia... Y con recursos tecnológicos eh, muy simples, muy sencillos, principalmente de uso libre y que son accesibles a través de la web. Entonces, eh, lo que los autores nos dicen es que el conocimiento se puede socializar, lejos de estas nuevas técnicas educativas que, sí. que hablan, hablan de, de, de estar compitiendo las competencias, competencias. No, aquí se no, esto no se trata de competencia es un conocimiento libre. Y eso no es competencia, es algo... Al revés, ¿no? Es, es como lo contrario a lo que se dice ahora, ¿no? Y eh, ellos sostienen de que todos todas los, eh, las principales bibliotecas, la información más importante está en la web. Sí. Entonces, lo que proponen es eh, eh, generar ambientes educativos, eh, ya sea entre entre algún grupo de, 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 de profesores o de, 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 de alumnos, y eh, fijarse cosas muy sencillas, ¿no? Y sobre eso empezar a investigar y, y empezar a producir cosas, ¿no? Eh, en
3: este sentido me gustaría, eh, tú como editor y que eh, por supuesto estuviste muy de cerca con eh, el, la conformación de, del título que nos presenta Enrique Ruiz Velasco y eh, los otros autores, esta implementación de los laboratorios cibertrónicos, ¿qué implica? Eh, ¿Es viable? ¿Ya se está llevando a cabo en México? ¿Es viable implementarlo eh, en nivel primaria, secundaria? ¿O cuál es la propuesta que Enrique, no, en, Enrique Ruiz nos, nos plantea? Eh, porque de pronto eh, decimos, ah, pues es un aula más con alguna computadora y los niños eh, o los alumnos o los estudiantes, etcétera, se sientan y están ahí. Pero me parece que es como un... A mi manera de entenderlo y... Eh, eh, Javier, si, si tú nos pudieras ampliar un poco este panorama, eh, ¿de qué va? Es decir, eh, ¿va más allá de eh, tener este espacio físico con una máquina, una computadora? ¿O es eh, la interacción también del docente y, y si también eh, implica preparación para el propio docente, no?
0: En realidad, eh, lo más importante aquí es de que todas estas herramientas que plantean, ya están. Uh -huh. es decir... Sí, las todo, tenemos, todo o sea, ya las esa, tenemos a la mano. Lo único que se requiere, dicen los autores, es que eh, para implementar un laboratorio cibertrónico se sepa leer y escribir. Okay. Y además, este, bueno, y tener una computadora naturalmente, ¿no? De ahí se puede bajar todo lo que uno quiera. Esto no solamente eh, eh, iría hacia, hacia conformar... Eh, grupos académicos en una escuela sino esto es en general, es una socialización del conocimiento entonces eh, eh, en realidad eh, la idea de un laboratorio cibertrónico es de que todos podamos hacer nuestro, nuestro propio laboratorio cibertrónico ¿no? y que tanto profesores como alumnos puedan utilizar este concepto nuevo para poder tener acceso a conocimientos que están en la red y claro. que realmente no cuesta nada es decir, lo que se trata de hacer es de que sea una educación en línea, por decirlo así.
2: Así es que uno de los grandes problemas que tenemos en cuanto al acceso a las tecnologías es ese, que quizá gente que vivimos en entorn entornos urbanos pensamos que, bueno, Internet ya es lo más sencillo que, que podemos tener, que podemos utilizar pero hay que recordar que no en todos los lugares sucede lo mismo. Hay eh, sitios, pueblos alejados, eh, comunidades rurales en donde es muy difícil acceder a, a estas tecnologías y bueno, la, la intención quizá es que poco a poco po todos puedan tener acceso a, a, al uso de estas tecnologías porque se trata por una parte de poseer el medio, la tecnología, y por otra parte de saber Cómo, claro. cómo usarlo, nos gustaría eh, abordar este tema un poquito más todavía, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, estamos charlando con Javier Nicacio Granados, él es editor de el libro que nos convoca esta tarde, que es Laboratorios punto 3.0, publicado por Newton, Edición y Tecnología Educativa, vamos a hacer esta pausa musical y regresamos con ustedes. Acabamos de escuchar The Nearness of Youth... Eh, ...una obra de Bill Charlap... ...que pueden encontrar en el álbum de Stardust... ...y bueno, hace un momento comentábamos de... ...algunas otras implicaciones que tiene la aplicación de la tecnología... ...y la importancia que es que se pueda cada vez universalizar más el acceso... ...para que tengan un, un efecto más real. Hablando sobre el autor que es Enrique Ruiz Velasco Sánchez. Nos comentabas hace un momento que también él ha incursionado todo el tiempo en este terreno de las nuevas tecnologías. Tiene muchos estudiantes y cursos en línea. Y otra cosa también es que él ha, ha tenido algunos otros logros, como un récord Guinness que nos comentabas hace un ratito fuera de, del, del aire.
0: Uh -huh. Sí, eh, el récord Guinness que tuvo fue en la construcción de... de 80.000 mil construcciones de robots educativos. Los, ro los robots educativos los hacía de una manera muy sencilla, eh, con eh, algunas herramientas fáciles que se podían conseguir incluso en ferreterías, ¿Sí? y después controlar los robots con el teléfono celular. Entonces, hacía unas aplicaciones eh, fáciles que incluso después algunos de estos eh, alumnos que que se interactuaron en ese récord Guinness empezaron a encontrarle una aplicación mucho más práctica para la vida no por ejemplo uno de ellos con esta misma aplicación hizo eh, eh, que se pudiera controlar para una, una señora discapacitada eh, se, eh, prender el boiler desde su teléfono celular abrir las puertas de su teléfono, desde su teléfono celular maravilla. y cosas muy sencillas ¿no? así que por ejemplo, una persona discapacitada que... Pues, imagínense, ay, cómo voy a aprender el boiler. Pues nada más con pic, 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 rápido, ¿no?
2: Que esto tiene mucho que ver con lo que también decías hace un momento acerca de la socialización del conocimiento. Porque muchas veces una persona tiene el genio, el talento para hacer algún descubrimiento, pero no necesariamente también a él se le ocurre todas las aplicaciones. Entonces, como el conocimiento se comparte, se hacen redes, y ya son, por ejemplo, en este caso, los propios alumnos los que van inventando y descubriendo nuevas aplicaciones que tiene una tecnología. ¿No es así? Esa es la, la importancia de que el conocimiento se comparta.
0: Exactamente. Sí, de hecho, los autores, por ejemplo, ponen una, una experiencia interesante que tuvieron con eh, ya hablando, hablando sobre el laboratorio cibertrónico, sí. de cómo un grupo de estudiantes de, de una escuela de enfermería pudieron comprender lo que es un entorno cibertrónico. Es decir, todo el mundo cuando, con todo y de que estamos en la, una era digital en la que eh, la mayor parte de los jóvenes, pues, utilizan ya el hecho de que, por ejemplo, todos estemos con un teléfono celular, estamos haciendo ya una actividad cibertrónica. Entonces, eh, con todo y todo eso, pues, lo hacemos, pero no sabemos cómo, ¿Cómo? Por, cómo, cómo lo estamos haciendo. Entonces, eh, es, en esta experiencia <coughs> se les enseñó a ese, a investigar en las redes, eh, bajar información fidedigna, ese <coughs> armar ese, eh, diferentes temas, eh, y todo, bueno, utilizando estas técnicas del de laboratorio cibertrónico. ¿no? Eh, hay una experiencia interesante del autor... Eh, en una ocasión lo invitaron a él a, a, este, a Chiapas eh, a trabajar con los indígenas, no sé si eran choles o, o este uno, no sé, un, Tojolavales, un, quizá, O, o tojolabales. Y estuvo él trabajando con ellos, enseñándoles robótica, ¿no? O sea, eh, de una manera muy sencilla. Eh, eh, son Eran gentes, ustedes los ven, son gentes indígenas, niños de ocho o nueve años, y todos encantados construyendo su robots. ¿no? Y de una manera muy sencilla, ¿no? Porque al, al, al manejar todo el mundo un teléfono celular, ya tiene muchas bases para sí. poder hacer
2: ese, eh, este esto que están proponiendo los autores. Así es que eso demuestra que, digamos, no importan los prejuicios ni y el estrato social de, del que una persona pueda sufrir claro, Siempre más y cuando tenga acceso a estas tecnologías... Y destacar esta...
3: Eh, habilidad o esta eh, capacidad de Enrique Ruiz de transmitir este, pues, este, esto, digamos que este conocimiento o estas herramientas para poder realizar, ¿no? Porque lo que comentábamos eh, hace un momento respecto al récord Guinness de, de sí. control de movimientos vía un teléfono celular salvador. Eh, y recurrimos aquí a la tecnología, ¿verdad? Eh, pues fueron eh, 1,867 robots pedagógicos que, que construyeron niños entre 6 y 14 años de edad salvador.
2: Así es, eh, vale la pena precisar el dato. Esto sí. se logró... Eh, Armando Robots entre la Ciudad de México y además también participó Puebla Así es. entonces eh, en esa ocasión Enrique Ruiz expresó que además de que y, y se logró un récord, la intención es que eh, se fomente el interés de la infancia por la robótica, y, y me permito citarlo, en lugar de que los niños estén en el bullying, es mejor que estén armando un robot, despertando su imaginación para que en el futuro sean ellos los creadores de tecnologías que permitan controlar a, la, a larga distancia y desde un teléfono, la luz, el gas, o cualquier otro elemento de uso cotidiano en los hogares, que es lo que nos mencionabas hace un sí, momento. Exactamente. Qué maravilla, en verdad, pues un gran trabajo de Enrique Ruiz Velasco, ¿no? Sí, y ya casi se nos acaba el tiempo, pero nos gustaría, Javier, eh, que nos comentaras en dónde podemos encontrar la obra, si ya está eh, en librerías o bien si van a tener alguna actividad en los próximos meses. Sí,
0: eh, en realidad es, eh, constantemente estamos promocionando este libro sí. porque siempre hemos apostado a, a, a proyectos que desde el punto de vista de la grande academia, muchas veces no son comprensibles. no Y eh, nosotros publicamos en una primera instancia el libro de de, de Cibertrónica Educativa, sí. y ahora este... Eh, estamos eh, acabamos de hacer una presentación en, en, en Feria del Libro, en, en minería, se, se, se están pensando hacer otras en la UNAM, no tengo las fechas ahora, pero el libro está ya eh, distribuido a la venta en la mayor parte de las librerías comerciales, no todas las cadenas de librerías que, que existen en la Ciudad de México y en otras partes, tienen el libro, y por supuesto, también la librería de la UNAM, ¿no?
3: Claro. Y tienen pensado, por ejemplo, se me ocurre algo, alguna otra actividad, más allá de una presentación, algún otro tipo de actividad con, con Enrique Ruiz en torno a, pues, a este gran trabajo que realiza, es decir, alguna,
0: algún tipo de taller ustedes como editorial y con él, no sé. Sí, pues precisamente uh -huh. eh, la semana pasada eh, se, se hizo un, un, un eh, congreso, que es un congreso en el que asisten la mayor parte de los eh, profesores que trabajan en estos ambientes. Sí. Y eh, se hizo presentación de libro y se hizo, este eh, pues se hicieron algunas conferencias en, ah, en, en bien, torno a, claro. a, a todo esto. no Muy bien. Pero constantemente se están haciendo actividades. Quiero comentarles que, que Enrique Ruiz es una persona muy activa, que constantemente, eh, se, no solamente en ese... Eh, en, en congresos, sino que además eh, él tiene cursos, eh, tiene una cantidad de alumnos que también hacen la misma actividad y él dirige pues varias actividades de este tipo.
3: Perfecto, perfecto. Eh, Javier Nicasio Granados, muchas gracias. El tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias. Una felicitación pues, pues eh, presentar presentar estos grandes trabajos, grandes propuestas que sin duda creo que elevarían en verdad el nivel educativo de nuestro país.
2: Así es y también para eh, romper esos prejuicios de que a lo mejor los mexicanos estamos atrasados en ciertos aspectos que no podemos, eh, creo que en varias ocasiones se ha visto que siempre que se cuente con el apoyo y con la guía adecuada podemos desca destacar Totalmente. En, en cualquier ámbito.
3: Muchas gracias Javier, muchas sí, gracias y seguiremos atentos a lo que nos presente Newton, edición y tecnología educativa. Salvador, nos vamos. Así es, nos
2: vamos Elías, muchas gracias por escucharnos esta tarde.
3: Perfecto. Agradecemos a Leslie Terrones en la coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción y redes sociales, a Silvia Cruz en la voz de las novedades editoriales y en los controles técnicos agradecemos a Rafael Alvarado. Yo soy Elias Franco, nos escuchamos el próximo lunes.
2: Mi nombre es Salvador Ponce, les agradecemos su sintonía y les recordamos que la próxima semana tenemos una cita. Hasta entonces.
1: La Capilla Alfonsina ofrece diversas actividades, las cuales podrás consultar en la página web www.capillalfonsina.bellasartes.gov.mx También los invitamos a consultar la página web www.unpaseoporloslibros.com La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la puede encontrar en su portal web www inba.gob.mx. Desde esta página web www.cultura.unam.mx puede ver el diario digital Cultura Unam y checar la programación en los diversos espacios culturales que la universidad pone a la orden del día. Para consultar más programación de actividades los invitamos a visitar la página web www.mexicoescultura.com